0: Mediamarkt Ogłaszamy żabkobranie za 3 złote dobieranie.
1: Skocz do żabki i dobierz parówki z szynki terczyńskiej lub ogród bela za jedyne 3 złote robiąc zakupy od poniedziałku do soboty za minimum 10 zł. Żabka, uwolnij swój czas najlepiej tak jesienią gdy najniższe ceny mają
0: najlepiej jesienią, na Allegro mają wybieraj spośród tysięcy produktów z gwarancją najniższej ceny szczegóły na gwarancja.allegro.pl Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep
1: Aniu,
0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Hemoroidy dokuczają mi coraz bardziej. Choć próbowałam różnych środków.
0: Przy silnych hemoroidach nie każdy lek pomoże. Zastosuj Proctohemolan. Krem Proctohemolan przynosi ulgę nawet w ostrych objawach hemoroidów. Do tego zapobiega nawrotom choroby. Proctohemolan bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. tridokaina. Wewnętrzne i zewnętrzne żelaki odbytu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników Aflopharm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem. Farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Boisz się raka?
2: Nie, bo się testuje. Po skończeniu 35 lat raz w roku robię FOP-test. Badanie na krew utajoną w kale. Jak się testuje, zdrowie kontroluje.
0: Sprawdź to. Szybko i łatwo zrób test na krew utajoną w kale FOP-test z domowego laboratorium, której wykrycie może świadczyć o zmianach w jelicie grubym. To proste. Sprawdź ten i inne testy w aptekach i na laboratorium.pl. Twoje domowe laboratorium. Nasze 35 lat doświadczenia w diagnostyce. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent i podmiot prowadzący reklamę Hydrex Diagnostics spółka z o.o.
1: Dania Frosty. Wiemy, co robić, by były pyszne. Przygotowujemy je z naturalnych składników, bez dodatków do żywności. A ty, wiesz, co z nimi zrobić?
0: Na i gotowe.
1: Dania Frosty jest pysznie. Prosta, smaczna i prosta. Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. 143, Marcin Grzebielucha, oddziały izraelskie zabiły w nocy z piątku na sobotę czterech terrorystów próbujących dostać się do Izraela z terytorium Libanu, a także dwóch uzbrojonych palestyńczyków chcących przedostać się ze strefy gazy, o czym poinformowały siły obronne Izraela. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem, który spodziewany jest również jutro w województwie pomorskim. Ostrzeżenie dotyczy powiatów słupskiego, lemborskiego, wejcharowskiego i puckiego. Z powodu wyjątkowo ciepłego września, jak i początku października, żyjące w Tatrach świstaki później niż zazwyczaj rozpoczynają zimową hibernację, o czym informuje TPN. Hmm, temperatury na szczytach pokazują wciąż dwucyfrowe wartości, rok temu o tej porze było już zagrożenie lawinowe. A więcej informacji o 16.00. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Twój problem, moja sprawa.
1: Proszę Państwa, Państwa i moim gościem jest w tej chwili w studiu w Warszawie dr Haszka Witkowska, suicydolog, przedstawicielka inicjatywy Życia Warto jest Rozmowy. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor. Pani doktor jest również ekspertem biura do spraw zapobiegania zachowaniom samobójczym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, co z punktu widzenia również tej rozmowy, która przed nami jest niezwykle istotna.
0: Twój problem, moja sprawa.
1: Będziemy rozmawiać o sytuacjach trudnych, sytuacjach kryzysowych. Zaczniemy od młodzieży. Sytuacjach związanych z myślami samobójczymi, z takimi kryzysami, które młodzi ludzie przechodzą. I będziemy rozmawiać o projekcie Wspierająca Szkoła, który jest takim pierwszym w Polsce kompleksowym programem profilaktycznym, jeśli chodzi o zachowania samobójcze wśród dzieci i młodzieży. Program będzie realizowany właśnie przez Życie Warte jest Rozmowy razem z Fundacją Adamet. Ale zanim zaczniemy o programie, chciałam Panią zapytać, i prosić o przypomnienie, jak to wygląda w liczbach, jak duży problem z kryzysami wieku młodzieńczego mamy w tej chwili.
2: Przede wszystkim ten kryzys widzimy takich dosyć smutnych statystykach policyjnych, które dotyczą liczby prób samobójczych, które zostały podjęte w danym roku przez młode osoby. I tutaj widzimy bardzo duży wzrost, jeżeli właśnie chodzi o próby samobójcze. Ten pierwszy wzrost zaobserwowaliśmy między rokiem 2020 a 2021. Wtedy ten wzrost wynosił 77%. Niestety w roku następnym, czyli 2022 już w stosunku do roku 2020 to było już aż 140%. Żeby Państwu te procenty bardziej tak na liczby przełożyć, które może łatwiej będzie sobie wyobrazić, to w roku 2020 tych prób samobójczych było ponad 800, potem w roku 2021 ponad 1400 i w roku 2022 ponad 2000. Więc widzimy faktycznie znaczący wzrost prób samobójczych. W tym przedziale wiekowym, tak naprawdę do 19 roku życia, bo ta statystyka obejmuje także osoby, które na przykład mają 18 lat i 6 miesięcy, tak? Więc to też jest ważna sprawa. Natomiast to, co musimy sobie uświadomić w tej sytuacji, to jest przede wszystkim to, że to jest, są tylko dane policyjne. To nawet nie jest statystyka, bo statystyka prowadzi GUS, a to są dane policyjne i nie wszystkie przypadki prób samobójczych w tych danych policyjnych znajdziemy, no bo nie do Każdego, do każdej próby będzie wezwana policja, nie każda próba będzie odnotowana. Należy też pamiętać, że od niektórych próbach samobójczych nikt nigdy się nie dowiaduje. Czasem dziecko czy młody człowiek po takiej próbie samobójczej budzi się i próbuje normalnie funkcjonować, co jak wiemy nie jest możliwe. Ten ból w tej osobie się osadza. To przeżycie jest bardzo głębokie, ale zdarza się, że nawet najbliżsi o takiej podjętej próbie samobójczej nie wiedzą. Więc musimy zdawać sobie sprawę, że te dane policyjne to jest dla nas pewien wyznacznik. One są alarmujące, ale no, nie są pełną obrazem zjawiska.
1: Pani Haszko, to jest tak, że po pandemii pamiętam naszą rozmowę, gdy rozmawiałyśmy o przyczynach tych kryzysów, które Pojawiają się w młodych ludziach, bo było takie powszechne przekonanie, że pandemia się do tego przyczyniła i pewnie troszeczkę tak, ale pamiętam to te Pani słowa, że tak naprawdę um, wszystko jest w rodzinie. I w środowisku, w którym dana osoba funkcjonuje, że y, wiele zależy od tego, w jaki sposób rozmawiamy z naszymi dziećmi albo nie rozmawiamy i w tym tkwią y, te problemy. Wasza kampania Wspierająca Szkoła ma tym młodym ludziom, dzieciom, młodzieży pomóc. Co to za projekt? Y, zacznijmy od tego, skąd wziął się pomysł i kto za tym stoi. No przede wszystkim
2: tutaj ten projekt jest we współpracy właśnie Fundacji Adamet i serwisu pomocowo-edukacyjnego Życie Warte jest Rozmowy. To jest to wsparcie merytoryczne tutaj z tej strony ekspertów pracujących w serwisie. I całe założenie projektu polega na tym, żeby otoczyć młodych ludzi opieką kompleksową. Czyli mam tutaj przede wszystkim... Na myśli to, że my musimy zadbać nie tylko o tego młodego człowieka, który jest już w kryzysie, ale przede wszystkim o tych młodych ludzi, którzy są dookoła w tej szkole, i o to, żeby oni się w tym kryzysie nie znaleźli. Chodzi o to, żebyśmy działali wcześniej. I teraz według tego, z czym przychodzi do, do nas WHO, według ich ustaleń, przede wszystkim bardzo ważne jest poszerzanie kompetencji nie tylko u nauczycieli, ale także u rodziców. I dlatego w ramach programu Wspierająca Szkoła, z jednej strony stworzyliśmy odpowiednie materiały merytoryczne, pomocowe, poradniki, zarówno dla nauczycieli jak i dla rodziców, ale także dla rówieśników. To jest bardzo ważne, bo ten projekt zakłada też promocję wsparcia rówieśniczego, bo coraz więcej młodych osób jest w takiej sytuacji, że koleżanka lub kolega przyzna się do tego, że ma myśli samobójcze albo chce podjąć próbę samobójczą i prosi kolegę lub koleżankę o dyskrecję, żeby ta osoba nie mówiła osobom dorosłym. I wtedy te młode osoby są w bardzo trudnej sytuacji. Chodzi o to, żeby im pokazać jak się zachować, jak pomóc też rówieśnikom w tak trudnej sytuacji. Więc z jednej strony są to oczywiście materiały pomocowe, merytoryczne, które już w tej chwili są na, na witrynie wspierającej szkoła, także w serwisie Życie warte jest rozmowy dostępne, ale przede wszystkim projekt zakłada szkolenie nauczycieli, które będzie obejmowało zarówno kwestie czy są samouszkodzenia, jak sobie e, z nimi radzić, jak, jak je zaobserwować, jak pomagać. Do tego będzie też e, kwestia jak zauważyć kryzys u dziecka jak pomóc w tym kryzysie, ale także jak wspierać ucznia po próbie samobójczej. To są trzy szkolenia, które bezpłatnie będzie otrzymywała szkoła dla nauczycieli. Do tego będzie też spotkanie edukacyjne dla rodziców, bo tu szalenie jest ważna współpraca między rodzicami a szkołą. I oprócz tych rzeczy, byśmy powiedzieli, takich szkoleniowych, tego programu szkoleniowego, bardzo ważną kwestią dopełniającą są konsultacje zarówno dla rodziców, jak i dla nauczycieli. Czyli z jednej strony e, dostarczamy konkretnej wiedzy na szkoleniach i materiałach merytorycznych, a z drugiej strony już indywidualne rozmowy ze specjalistą, z ekspertem w konkretnych przypadkach. I tutaj e, takim domknięciem tego jeszcze jest e, przygotowanie procedur dla każdej ze szkoły na sytuację kryzysową, tak? czyli to będzie próba samobójcza, czy uczeń w kryzysie, tak żeby szkoła wiedziała, jak zareagować. I taki całościowy pakiet w momencie, kiedy szkoła skorzysta z tego programu, będzie też mogła otrzymać certyfikat wspierającej szkoły. Więc tak to e, pokrótce wygląda, ale wszystkie szczegółowe informacje także przeczytacie Państwo na stronie wspierająca szkoła lub w serwisie Życie Warty Jest Rozmowy. Tam też wspierającą szkołę można przeczytać o niej. Wiem, bo wyczytałam też na
1: stronie, że w tej chwili jest bodajże pięć szkół, czy to są w, w ramach pilotażu, czy to są tylko szkoły w Warszawie?
2: Nie, to są też szkoły pod Warszawą, są zarówno szkoły podstawowe, jak i ponadpodstawowe. Ten pilotaż przede wszystkim ma na celu sprawdzenie, czy program, który proponujemy zarówno jak i w szkoleniach, jak i w spotkaniach z rodzicami, on jest dla rodziców, nauczycieli, młodych ludzi wystarczający. Tak? Bo też e, taką, taką ciekawą kwestią jest, że zależy nam, żeby dotrzeć z tymi materiałami edukacyjnymi do młodych ludzi, ale wiemy, że to nie jest e, też e, taka prosta droga i chodzi o to, żeby to w sposób też atrakcyjny, interesujący dla młodych ludzi przy Stawić, więc skonstruowaliśmy też scenariusze lekcji o kryzysie emocjonalnym, o tym jak go rozpoznać, jak reagować. Ten scenariusz lekcji też już jest do pobrania na stronie Życie Warte jest rozmowę, ale także będziemy przygotowali taką grę edukacyjną, w której uczniowie będą uczyli się rozpoznawać kryzys, będą uczyli się tego, gdzie można uzyskać pomoc, jak zauważyć i jak pomóc drugiej osoby. Więc to też od tej strony rówieśniczej będziemy się tym opiekować. To zatrzymajmy się na chwilę o tym, o,
1: na tym, o czym Pani powiedziała wcześniej, jakie będą te etapy jakby szkoleń dla nauczycieli. Czy często jest tak i na ile y, właśnie to obserwujecie, jako życie warte jest rozmowy, jako specjaliści, eksperci, że nauczyciele, y, podobnie zresztą jak domyślam się jak rodzice, ale tutaj mam na myśli pedagogów, nie potrafią rozpoznać kryzysu wśród, u, nie wiem, Jasia, Kasi, Małgosi.
2: Tu, ja bym też nie chciała, żeby w naszej rozmowie padło hasło, że my tutaj kogoś obwiniamy, tak? Czy winni są nauczyciele, czy winni są rodzice. Ja bym jednak zwróciła uwagę na specyfikę świata, w którym obecnie funkcjonujemy, na no to, jak mamy mało czasu, w jak trudnych warunkach przychodzi nam, czy pracować e, w szkole, tak? czy, czy ten czas z młodym człowiekiem spędzać. Na to składa się wiele oczywiście rzeczy. Natomiast e, istotne jest tutaj przede wszystkim to, że e, często z tego braku czasu, z denerwowania, z rozproszenia wieloma sprawami, nie jesteśmy w stanie zastanowić się nad przyczyną pewnych zachowań. I zdarza się, że je spłycamy. Czyli jeżeli młody człowiek ma problemy w nauce. E, widzimy, że nie jest stanie się skupić, że to jest kolejna zła ocena, którą przynosi. Do tego jest, e, trochę zaczyna być nerwowy, może czasem nawet agresywny w rozmowie z nami, tak? Zaczynamy to wtedy bardzo szybko klasyfikować, że to jest bunt nastoletni. Albo, że ten młody człowiek po prostu no, jest rozkapryszony, tak? Czyli nie zastanawiamy się nad przyczyną takiej zmiany zachowania, tylko od razu to byśmy powiedzieli szufladkujemy. Zapominając o tym, że czasem tego typu zachowanie może być objawami kryzysu emocjonalnego czy kryzysu psychicznego, tak? Ponieważ ta a, słaba koncentracja, problem ze skupieniem się, to może być właśnie objaw m, depresji chociażby, tak? Ta kwestia, jeżeli uczeń czy uczennica zaczyna być e, nerwowa, zaczyna e, podnosić głos w klasie, e, była osobą pokojowo nastawiona do innych, robi się agresywna, to są pewne symptomy, i my zazwyczaj nie mamy czasu zastanowić się, co za nimi stoi, tak? Co dzieje się takiego w życiu tego młodego człowieka, że on nagle w ten sposób reaguje na świat. Bo bardzo no tak, jest... bo są lekcje, podstawa programowa, prace domowe, wszystko trzeba, trzeba, trzeba i czasu brakuje. Tak i przede wszystkim jakby nawet też takiego momentu refleksji, że ta wroga, negatywna postawa może być efektem kryzysu, który ten młody człowiek przeżywa, tak? Bo bardzo często my sobie też nie zdajemy sprawy i zapominamy o tym, że młodzi ludzie mogą mieć bardzo poważne problemy. One z naszej perspektywy mogą być błahe, mogą być nieduże, no ale młody człowiek te problemy pierwszy raz w życiu ma, więc one mają zupełnie inną wagę dla niego. I to myślę, że też jest taki bardzo poważny rozdziew, który się robi w takich sytuacjach, a młody człowiek przede wszystkim w tych pierwszych kryzysach, w tych pierwszych trudnych sytuacjach potrzebuje po prostu naszego odpowiedzialnego wsparcia.
1: Żeby była jasność, absolutnie nikogo nie obwiniam w tym swoim pytaniu, bo czytam dużo na te tematy i rozmawiam z ekspertami i wiem, że to jest takie trochę stwierdzenie faktu, że niejednokrotnie właśnie my dorośli, czy to jako rodzice, czy to jako nauczyciele, czy to jako przedstawiciele innych zawodów w tym zabieganiu właśnie nie znajdujemy czasu i nie potrafimy pewnych rzeczy wychwycić i dobrze, że o tym myślę rozmawiamy i dobrze, że pani to mówi. To jest niezwykle istotne, żeby zwracać uwagę na takie, wydawać by się mogło, małe rzeczy, które okazują się wielkimi problemami dla tych młodych ludzi, którym przyszło żyć w tym dzisiejszym świecie. To jest Także w ramach projektu widziałam również, że są poradniki, m.in. poradnik pierwszej pomocy emocjonalnej czy poradnik dotyczący właśnie wsparcia rówieśniczego. To też niezwykle ważne, że z czegoś takiego online można skorzystać.
2: Tak i do tego bym jeszcze dołożyła, że jest także poradnik tego właśnie dotyczący jak wspierać ucznia po próbie samobójczej, czy jak pracować z rodzicem dziecka w kryzysie. Bo... Tak. To jest dosyć taki aspekt ważny, o którym zapominamy, że jeżeli jest dziecko w kryzysie, to bardzo często rodzic też jest w tym kryzysie. Dlatego, że rodzic, który się dowiaduje, że jego dziecko ma myśli samobójcze lub dowiaduje się o tym, że podjął próbę samobójczą, bardzo często jest w szoku, jest zdenerwowany, nie wie, co robić, gdzie sięgnąć po pomoc. I musimy wtedy też temu rodzicowi dać wsparcie, żeby on mógł tym dzieckiem dobrze się zaopiekować. I dlatego już przed rozpoczęciem wspierającej szkoły i to było dla nas bardzo ważne rozpoczęliśmy konsultacje dla rodziców, którzy mają dzieci w kryzysie samobójczym lub po próbie lub dokonujące samouszkodzeń i dzięki temu też zebraliśmy bardzo duże doświadczenie, bo e, tych konsultacji już kilkaset udzieliliśmy takim rodzicom w e, trudnej sytuacji i wiemy z jakimi problemami się zmierzą i ten program jest też na to odpowiedzią. I bardzo nam zależało, właśnie po to został skonstruowany ten Poradnik dotyczący pracy z rodzicami, aby pomóc nauczycielom razem z tymi rodzicami przejść przez ten trudny moment. Bo to jest też taka sytuacja, kiedy czasem e, dochodzi do takiej wyuczonej bezradności i ze strony nauczyciela i rodzica. No nie jestem ekspertem od zdrowia psychicznego, nie znam się na tym, to może nic nie zrobię, może to jakoś przejdzie samo. I to jest to bardzo taka, no niestety z negatywnych, niebezpieczna Tak, nie negatywne konsekwencje ma taka sytuacja, no bo to dziecko na koniec dnia zostaje po prostu same. I chodzi o to, żebyśmy tutaj dali takie wskazówki, jasne, jasne drogowskazy do tego, jak się zachować w tej sytuacji, jaką przyjąć postawę, co można zrobić dla tego młodego człowieka, żeby w tej trudnej sytuacji nie był on sam.
1: Drodzy Państwo, a naszą rozmowę z dr Halszką Witkowską kontynuujemy w naszych podcastach i tam Państwa zapraszam na tok.fm.pl ukośnik problem. tok.fm.pl ukośnik problem. Tyle u mnie, to już ostatni temat na dziś. Dziękuję ślicznie za uwagę i mówię do usłyszenia. Słyszymy się za tydzień o tej samej porze w programie Twój Problem, moja sprawa. A już teraz w radiu tok.fm informacje i najświeższe doniesienia z kraju i ze świata.
0: Twój problem, moja sprawa. Podróże małe i duże. Północna czy południowa półkula. Tropiki i wieczne zmarzliny. Odkrywamy wszystko. Słuchaj w każdą niedzielę po 11.20. Sponsorem programu jest Rainbow. Organizator wycieczek objazdowych po Europie i krajach egzotycznych.
1: Reklama RTV
0: euro AGD. Uwaga, Euro Super Days, a w nich super rabaty na tysiące produktów, na przykład lodówka Amika, No Frost, Metr 70. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz jest za 1999 zł i do 40 raty 0% na cały asortyment. RRSO 0% tylko do 26 października. Szczegóły i regulamin w sklepach i na eurocom.pl.
2: Osoba starsza, która ma problemy z apetytem i mniej je, potrzebuje substancji odżywczych i minerałów.
0: Suplement diety Appetizer Senior zawiera ekstrakt z owocu kopru,